0: Vocês sabem que aqui, aqui tem uma comunidadezinha chamada Ilhas? Nessa comunidade aí, esses dias nós viemos fazer uma caminhada. Viemos aqui da Lagoa dos Esteves, viemos caminhando. Chegamos ali e encontrei um senhor. Eu disse, eu conheço esse cara. Conversando com ele, eu, disse, eu sou o João, o João Torneiro, nós trabalhamos juntos. Cara, tá onde é que tu andava, cara? Eu disse, cara, eu trabalhava lá na empresa de ônibus. Aí me convidaram para ir para São Paulo, para filial lá de São Paulo, para trabalhar lá de, de, de torneiro lá e tal. Aí eu fui para lá, comecei a trabalhar em São Paulo e comecei a ganhar um dinheirinho, fui ficando. Esse Beto, fiquei 30 anos em São Paulo, naquela correria, ganhando dinheiro. Ganha um dinheirinho, ganha um dinheirinho. Teve meses que ganhava dinheiro, criei minhas filhas lá e tal. Aí um dia eu disse assim, ah, vou visitar minha terra natal, ele é natural aqui, daqui dessa região aqui. Comprou uma casinha que já era dos pais dele, ficou para ele de herança. Ele disse, rapaz, abandonei aquilo tudo lá, me aposentei. Estou com 62 anos, me aposentei. Estou vivendo aqui com três salários mínimos. Ele disse, eu fiz tudo esse jogo nesse mundo, para rodar tudo. Para vir para cá, para viver, ele disse, eu tenho uma hortazinha aqui. Eu tenho uns amigos que têm uns barquinhos, que peço que está aí. estou vivendo muito melhor. Ele fez todo esse rolo nesse mundo para voltar da onde eu saí, para viver tranquilo aqui. Essa história do, do João Torneiro, que fez toda essa volta, foi para São Paulo, viveu 30 anos acelerado, para depois vir aqui nessa, nessa aldeia de pescador para pescar, para fazer uma horta. Me remete a Leon Tolstói, um escritor russo, ele escreve um conto chamado De Quanta Terra Precisa Um Homem. Esse conto me fez muita diferença na minha vida, por isso eu queria compartilhar com vocês aí. Ele diz o seguinte, que Parron era um simples camponês que vivia aos redores é, de Moscou e ele era casado com a filha mais velha e a irmã mais nova, ela foi para Moscou e se deslumbrou com Moscou. E um dia, a irmã mais nova veio visitar a irmã mais velha e elas sentaram no sofá e o parron ficou ali do lado da lareira, ouvindo, ouvindo as duas conversar. E ela dizia assim, tu, minha irmã, como é que tu aguenta morar aqui com essas mãos calejadas? Eu lá em Moscou, eu vou bailes, eu vou festa, eu tenho altos vestidos, eu vou às compras, a gente toma umas boas vodka, uns bons vinhos... E a irmã, mais, a irmã mais velha até tentou argumentar, disse Não, vocês vivem com muito mais do que precisam Vocês são deslumbradas, você está se deslumbrando E o parron ouvindo aquilo, eles assim Pô, tu sabe que essa mulher tem razão, né? A gente vive aqui de sol a sol, se queimando no sol Minhas mãos estão duras, eu estou cansado Aí ele disse assim Se eu tivesse bastante terra, nem o diabo poderia comigo o diabo que passava por aí, diz Léon Tolstói. o diabo passava por aí e dizia assim, hum, vou jogar cobiça nesse cara. E aí, de repente, o Parron começou a comprar um terreno do lado, começou a plantar trigo. Aí ele ganhou um dinheirinho com trigo, comprou um outro terreno do lado e aí ele já começou a contratar gente para trabalhar com ele. E... Ele comprou um terreninho de trás, já botou umas vaquinhas de leite, já começou a vender leite e o Parron começou a ganhar mais dinheiro. Aí ele descobriu, ele soube que os Pasquins estavam vendendo terra por um valor simbólico, porque ele estava muito desatualizado. O Parron não deu outra, ele foi para aquela região dos Pasquins e chegou lá, os Pasquins levaram ele por cima de uma montanha como essa, assim, uma montanha como essa aqui, ó. E o, o chefe lá disse o seguinte, olha, por mil rublos, que era uma miséria, uma minharia, tu pode pegar quanta terra tu conseguir demarcar em um dia de, de caminhada, aí. Nossa, o parrão naquele dia nem dormiu de noite. Ficou pensando naquilo. Aí o, o chefe disse assim, ó, com uma condição, tá? Amanhã às seis horas o sol nasce no mar aqui e ele se põe aqui, depois dessa montanha, às seis horas da tarde. Seis horas... O tava estava lá. O chefe afincou um cajado no chão aqui e disse o seguinte, lá em cima da montanha, você tem que estar tá aqui antes do sol se pôr, senão você perde tu, tudo que você demarcou. E o Parron foi. 6 horas da manhã, ele estava com uma mochilinha, uma bolsa aqui, com uma, uma garrafinha d'água, com dois pães ali dentro e saiu na corrida, demarcar a terra tudo aquilo que ele podia caminhar naquele dia era dele por mil rubros. E ele saiu caminhando, ele foi correndo e, e, e dez horas deu uma fome nele, ele deu uma bocada no pão, tomou um gole d'água e ele começou a olhar que tinha rios, tinha frutas, é, tinha pássaros, tinha árvores bonitas, sombras e o parrum, nem aquilo ele não conseguia ver mais, porque ele precisava demarcar mais, demarcar mais. E meio dia... Ele disse assim, está na hora de eu voltar, tá na hora de eu voltar. É... E aí, ele come aquele pão na corrida, toma água, mas aí ele olhou mais um pedaço e disse, não, eu vou vou mais esse pedaço aí. Ele foi mais até as duas da tarde, e aí ele viu mais um pedaço e disse, e disse ah, eu vou mais aquilo ali. Três horas da tarde, ele já tinha comido o pão, já tinha tomado a água, ele disse, preciso voltar. Ao lado esquerdo dele tinha mais frutas, tinha água fresca e ele não tinha mais tempo para fazer isso, ele, então ele não tomava mais nem a água, o pão já tinha acabado e ele viu que ele não ia conseguir. Ele foi e veio e veio na corrida e faltava ar e faltava água e ele sentia e já estava com taquicardia. Ele chegou embaixo do morro assim e ele tinha um, um, um empregado que ele tinha trazido junto e o empregado disse vem que você consegue! Às cinco horas da tarde, cinco e meia, o sol estava se pondo. Eu disse, ah, não vou conseguir, não vou conseguir. E de repente o empregado disse, não, mas daqui o sol se põe mais tarde, vem. E ele foi, foi, foi se esforçou, e deu um pulo, e agarrou no cajado e conseguiu. E morreu. O chefe, aquele que estava esperando ele lá em cima, era o próprio diabo. E o diabo diz assim, de quanta terra precisa um homem? Ele já estava com uma cova. De 7 metros de profundidade, por 2 de comprimento e 40 centímetros de largura. E Parron foi enterrado. Esse, esse texto do, do Tolstói teve uma época da minha vida que o Parron era eu. Eu fui o Parron. E. Eu fiquei pensando, naquele tipo, quando é que chegou o meu meio-dia, que era para mim voltar para casa? Quando é que eu vou voltar para minha casa existencial? Eu não estou aqui fazendo apologia à pobreza, eu não estou aqui fazendo apologia que não se deva trabalhar, até porque quem me conhece sabe do meu jeito de viver. O que eu tô querendo dizer aqui é, de quanto dinheiro precisa um homem? De quanta terra precisa um homem? Pergunta Tolstói. De quanto dinheiro precisa um homem? Às vezes, nós estamos trabalhando agora, correndo atrás de dinheiro, é, jogamos a bolinha, corremos atrás, compramos um carro novo. No outro ano, trabalhamos o ano inteiro para pagar o carro, jogamos a bolinha, compramos um outro carro novo e, assim, entramos numa roda viva que a gente criou uma armadilha conceitual. A gente não sabe mais sair disso. De quanta terra precisa um homem? De quanto dinheiro precisa um homem? Eu conheço gente que vive com 20 mil reais por mês, atribulado. Com dores existenciais e conheço gente que vive com quatro mil reais por mês, com dois mil reais por mês, e vive mais tranquilo, vive muito bem. Então, de quanta terra precisa um homem? De quanto dinheiro precisa um homem? Não sei, mas para cada um é de um jeito. Dá para viver muito bem com 20, dá para viver muito bem com 10, com 5, com 2. Esse tempo agora que nós temos do coronavírus está nos mostrando isso. Eu tenho pessoas como o seu João que disse assim, Beto. Eu recebo 5 mil reais de aposento por mês e eu gastava os 5 mil, todo ele, hoje eu estou vivendo com metade disso por mês. Então, o seu João, ele conseguiu reduzir com essa nova ordem mundial. Não sei, talvez, nós temos que repensar de quanto dinheiro precisa um homem.